0: Det här är en kulturman i världsklass ja. Jag blir så jävla förbannad när jag lyssnade på den här skivan Lundellbunkern Ett psykologiskt experiment Och nu ska vi sitta i en liten ring Alltså de här jävla titlarna Vi lyssnar på alla skivor som Uffe Lundell har spelat in Sen pratar vi ut om det. Är det lika mycket brudar och korv på den här skivan som på första?
1: Eh, ja, men det är det.
0: Välkomna till Lundellbunken. Det är inte så jävla potent mm. i nuet. Men det har varit jävligt potent. Och det ska är... ni veta. Vi finns där du hämtar poddar. Jag håller på vid galen av En podcast från
1: En podcast från Aftonbladet.
0: Varmt välkomna till årets sista avsnitt av vår vinstdrivande Flumskola, en folkbildande podcast som görs i samarbete med Aftomdödet Kultur. Och var passar det bättre att avsluta höstsäsongen än på socialistiskt forum på ABF? Nu är det fest i Kapernaum. Alf Svensson, partiledare för KD i modesta 31 år, berättade sitt livshistoria år 2001. Han gjorde det i boken Här kommer Alf Svensson. I en tid då kristdemokraterna roar sig med att bryta upp decemberöverenskommelser mest för att de, äh, ja, kan, så är det givetvis intressant att försöka förstå var partiet med direktkontakt med de högre makterna kommer ifrån. Med mig för att plocka upp denna hotla in till gudfader är inga mindre än hon är skribent, författare och litteraturvetare. Det är Judith Kyros. Han är punkare som senast förra helgen kunde ses utföra sitt värv i bandet DS-13 Välkomna skribenten Kristoffer Röstlund Jonsson Vår tredje gäst är ett av 2015 års mest up namn inom humorskenen. Gott folk, ge en varm applåd till Elinor Svensson Och sist men inte minst, säg välkomna till V-märkte riksdagsledamoten Alias Bati. Och den som står över panelen, redo att klon över svarta tavlan, är som vanligt jag, Johannes Klenell. Vi går direkt på boken. Det var den 20 januari 1973 som ett extra kallat rikssting beslutade att välja mig till partiledare efter Birger Ekstedt. Jag hade ingen aning om att det fanns en tidigare partiledare, Al-Svensson, för KD. Visste ni det? Nej. Ja. Så klart. Så klart att du visste Så klart. det. Valet föregicks av flera timmars debatt Folkets hus i Stockholm var fullsatt Jag visste att det fanns en liten falang Som tyckte att det var helt fel att välja mig Till ordförande Några hade ambitioner och andra var mer objektiva I sina kritiska funderingar En tandläkare, Holger Lindberg i Stockholm Ansåg att jag var alldeles för ung och opolitlig det var inte mina 34 år som var det stora hindret Det var en undanflykt Jag ansågs vara för vänstervriden Och risken var att jag skulle förändra partiet Dra iväg åt fel håll Ordet radikal nyttjades som en slags nedsättande Etikett Nu har ni läst den här boken Hur radikal tycker ni att Alf känns?
1: Oj så vänster <laughs>
0: Men är radikal ordet ni skulle använda om ni skulle beskriva Alf Svensson?
2: Det är väl snarare hans humor som vi kommer att komma till länge fram. Hans putslustiga humor gällande bildekaler är väl <här> ganska radikal. Den ligger helt i linje med 80-tals som katalog som inför ingen här minns. Kanske. Men Alf Svensson lär ju minnas det. Ja,
3: men radikal i relation till vem, är frågan. För att den här boken handlar ju om att Alf Svensson träffar på kanske hundratusen människor som heter Levi och bänkt <skratt> um, Och i relation till <skratt> dem kanske han är lite radikal.
2: Alltså man får ju ändå, han är ju extremt bra på att name droppa. Hur många sidor är i registret med personer i slutet, liksom bara på vilka sidor de förekommer. Det är en enorma mängder gubbar i den här. Den gubb boken jag läser en Biggels.
4: Alltså, jag, jag anar ju en lite nedsättande sarkastisk ton här. Men jag måste säga att jag tyckte att det var stundtals en ganska rimlig och kul bok. Och jag tycker att Allsvensk som faktiskt är, särskilt i början när han liksom börjar beskriva det här partiet, mer vänster än vad man skulle kunna tro. Definitivt mer vänster än det som den här liksom Gingiskan vändningen som har ägt rum i Kristdemokraterna nu på, på senare tid. Liksom. Så att, så att, nej, men, jag tycker... men sen så är det ju så att man tycker inte bara att han är rimlig för att det kommer ju plötsligt det kommer lite rimlighet och sen så plötsligt kommer någon så här dagis Tourette alltså att han hatar förskolan så himla mycket så han måste skriva <laughs> det, så, här, så man förstår ju att han inte bara är rimlig men, men
2: jag, jag tycker vi skulle behöva någon referenspunkt till vad du tycker är kul i övrigt <laughs> Jag vi vill kunna, också prata om det ja, nej, Hur
1: alltså, mycket tråkigt tänker... lever du varje dag? Du
2: tycker dag? att
4: det, tycker nej, men, att det jag är som en karneval? Nej jag refererar naturligtvis enbart till Flumskolan böcker Jaha. det är ju det är de enda böcker som jag tar del av då. Det det. och, då, och då, då är det faktiskt en av de mindre tråkiga liksom, gubb beskrivningarna som, som alltså, man, om man läser något som, som, som Reinfeldt har skrivit eller Perslingman har skrivit så är det här helt sprudlande av anekdoter.
1: Allt är ju relativt och vi står också mina unga 34 år ja Okej. Okay. nu vill jag inte vara så här, oh, jag är ung och fräsch, jag ser ner på alla som är äldre. Men unga 34 år, ett, han har nog aldrig varit 34 år i sitt huvud. Han har nog alltid varit lite hundra år. Och två, ja. Alltså, det enda som är ju radikalt, som Kristoffer sa, det är ju vitsandet. Och det är inte så, jag har hört värre. På veckan. Bara.
0: På scen i Stockholm eller? På
1: scen i podd bland annat. Och, äh, det, finns, det finns att plocka.
0: Många var övertygade om att partiet var en intressegruppering, att man behövde intyg från någon frikyrkopastor eller att man måste åtminstone visa dokument som styrkte flitigt kyrkobesökande för att kunna vara medlem. Alltså, Svensson gör ju någon sorts distinktion mellan att vara kristdemokrat och att vara kristen. Fattar ni den distinktionen riktigt?
3: Nej. <laughs>
4: uh. <skratt> men, men uh, uh, det, det, alltså, det är klart att se på kristdemokraterna nu det är inte så att det, man tänker att kristen uh, så sammanfattas det med Sara Skyttedal, det vore ju förfärligt <skratt>
0: Den första rutten 1973 gick bland annat till Karlskrona. I Höglandsparken skulle flottans musikskår spela, så skulle jag tala. Mitt framför talarstolen stod Sven William Håkansson med sina textade plakat som förkunnade att KDS var den stora skökan, enligt uppenbarelseboken. Det... det är hyfsat ös i KDS. Alltså, och... det
2: där är ju ändå helt fantastiskt. Det är ju ganska länge som man använde ordet sköka i en politisk debatt i Sverige. Jag skulle bring it back.
3: Men jag undrar vem den här Sven William är och varför han inte återkommer i boken. Han är ju liksom
4: kristenhetens AB för plus.
2: Det är så. Ja, det måste ju vara så. Men måste han inte liksom, <laughs> komma in en fråga då? Jo, nej,
4: ja man måste inte det.
1: Jag alltså, vill att han ska återkomma i boken Och återkomma live ja. <laughs> men en skylt idag ja,
3: <laughs> Stå längst bak i salen ja. Visar ni nu eh, Och hålla upp sin skylt
1: Verkligen, han har en frisk fläkt
2: för, Det här är ju återkommande i boken Att Arv Svensson listar ju Lätt så här 50 olika torgmöten Han varit på varje möte så dyker upp Någon han namn ger dem Någon som står och skriker Så han har ett fantastiskt minne för folk som skriker okvänningsord åt honom <laughs> Genom hela livet det spred sig i riket att den där Alf Svensson var
0: nog ett olyckligt val och att det gällde att vara på sin vakt. Alltså, Svensson pratar mycket om ödmjukhet men han håller ett rätt bibliskt tonläge om sig själv i hela boken, va? Det spred sig i riket. På den här tiden hade KDS, KDS inte ens hundratusen röster. Alltså, alltså
3: är Alf Svensson som det är imponerande tycker jag i den här boken Det är liksom Ni kommer ju aldrig läsa den här boken äh, äh, Förutom <laughs> De som känner Arling Som kan bli påtvingade här Men äh, i hela boken så handlar det om att han Möter olika gubbar som är mer eller mindre Fientligt inställda mot honom Under hela den här perioden går Alf Svensson omkring Och tänker, åh nej Varför är alla så elak mot mig? Varför tycker inte folk om det jag säger? Jag vill ju bara att folk ska hata förskolan Lika, lika mycket som mig Det är liksom om och om igen Och sen så är det någon gång när han liksom Faller på knä i sitt hotellrum Och bara, gud snälla Hjälp mig, skydda mig från de här eh, Förskoledyrkande sossarna <laughs>
1: Jag har en teori om att den här bokens titel är förkortad. Den heter ju Här kommer Alf Svensson. Jag tror att han ville att den skulle heta Här kommer Alf Svensson berätta alla sina bästa burns i den här boken.
0: Vi kommer komma tillbaka till hur snappig han är. För ja. det, är, det, är det är nog det han är mest nöjd med med sig själv. Verkligen. Allt, Kanske
1: någon som sa det där. Det kan inte heta, det är för långt. Det är för långt titel. Han bara, jo, jo. För vet du vad? Gud på min sida och han håller med mig faktiskt. Så det, jag tror det.
0: Två nära nog legendariska kollegor till min far begrepp situationen. Det var Göte Klintenberg och Georg Gustafsson. Återkommer inte i boken ska sägas. De ringde nu och då, inte för något annat än att uppmuntra. Göte Klintenberg avslutade ofta sina kärnfulla och korta samtal med orden Jag ska dra i bönelinan för dig. <hör> Jag är inte speciellt troende, men låt inte det där misstänkt likt sexuella trakasserier.
1: Om han hade avslutat med, om du fattar vad jag menar.
2: <laughs> alltså inte det där var någon sorts Ja, Jag
4: ska dra en vönelina.
2: Ja,
1: Eller straight edge. Att en super Nej, Jag tror att de, var,
2: de kan vara råddekadenta och bibliskt dekadenta, men det här är mellan raderna som de kommunicerade vad innebar.
0: <laughs> men, så här, om någon skulle säga Och dess att Göte Klintenberg Och drog i bönelinan Skulle man tro att det betyder något annat Nej.
3: Jag tror att vi bara är desperat Efter lite sexuell spänning i den här boken vara ärlig. <laughs>
1: Men han, sa, han skrev väl också i boken Det var ingen annan som fattade referensen Men det gjorde jag <laughs> Han var <bara>, you go <laughs> You go Alf Svensson
0: sent en vinterkväll 1940 jag var mellan ett och två år hände detta jag kräkte som mamma begrep att nu var det bråttom pappa var på en utpost och hade möte i något kapell eller storstuga i en tilläggande socken vad skulle en mor med två små barn isolerade i en liten tvårumslägenhet ta sig till en iskall vinterkväll på en liten glesort mörkläggning rådde och bilarna stod utan däck däcken hade krigsmakten tagit hand om pappa Robert tog, fram sin, tog sig fram på cykel och utpostmöte i Greby som låg långt från telefon, som låg, låg, låg långt från telefon kunde bli sent i en familj som vår var det naturligt att en sån situation ägnade sig åt bön mamma har flerfaldigt gånger berättat att hon sa vi lär be till Jesus att han hjälper oss och att pappa kommer hem snart Jesus finns där borta i kroken påstås jag har svarat på en skala från ett till tio år högt Jesuskomplex
2: men så alltså var det inte två år ett till två år så säger man ju inte någonting alla minst säger att Jesus lurar kring hörnet
3: jag tror inte han lurade in
2: på <laughs> väldigt hot. Jag, jag gjorde det till någon h.p. Lovecraft, <laughs> Cthulhu gay det är, <laughs> för är, det är väl
3: som Eleanor sa, han har aldrig varit ung. Han har aldrig varit, aldrig varit två. Jag <laughs> tänker väl liksom att det är en liten gubbe.
2: Men så alltså han var predikant vid ett års ålder, ja. det är ändå, ja. Jo.
3: Han fick brock
1: när han var två. <laughs> det, det är gammalt. <laughs>
0: Vi kommer nu in på Alf Svensons syn på vetenskap. Det är också någonting som är återkommande i boken. När en astronaut återkom från resan ut i världssymden ville många höra, och berätta, höra honom och berätta vad han sett. I samband med en föreläsning sa astronauten att han ingenstans sett Gud. Då reste sig en hjärnkirurg och sa Jag har opererat hundratals hjärnor men jag har aldrig sett en tanke. Alla borde kunna tillstå att det existerar en värld som vi med våra sinnen omöjligt kan uppfatta. Och leder inte detta till ett mått av ödmjukhet. Om inte är det förvånande. Själv är jag mig ur häpen jag blev som pojke då jag förstod att hundar kunde höra det jag med mina öron absolut inte kunde uppsnappa. Alltså är Alf Svensson någon sorts juggalo? Alltså, hatar han vetenskap?
4: Alltså jag var, därför du nämnde det här så jag var ju tvungen att slå upp det ordet juggalo. Det, det, var faktiskt, så, så, så gammal är
2: jag. Där, liksom. där så visar uh, din populärkulturella
4: viss. there's a, a name given to fans of the group Insane Clown Posse mm. or any other psychopathic records hip-hop group. Okay, <laughs> Juggalos have developed their own idiom, slang and characteristics. Det är alltså kristdemokraterna man pratar om. Ja.
3: <laughs> men de har ju till och med en låt som ja. jag tycker låter extremt kristdemokratiskt som heter Miracles. Ja, men ja. det är ju den låten ja, de... de fucking magics, fucking,
0: magnets, how do they work?
3: Yeah, <laughs> <laughs> fucking magnets, how do they work? Och så säger de typ här: Miracles everywhere up in this bitch.
2: <laughs> de ifrågasätter alla vetenskapliga grejer och bara undrar hur det funkar. Och det är väl lite...
1: Ja ja.
4: Men, uh...
1: Men det är en så fjantig beef också Det är ingen som har sagt att, att Gud är på månen Det är väl ingen som har påstått det Åh oh, wow, en hund hör en visselpipa Det måste finnas en gud Ja, eller ett annat
2: det åt, återkommer hunden och visselpipan på någon annan också att han är förundrad över det igen. Att hundar har visselpipor för människor inte. Det Gör du det? Ja, jag är ganska säker att han återkommer till det igen. Så det Hello,
1: var... var det så spännande att du läste om det? Ja.
2: <laughs> jag märkte. så sådade du ut och in igen. Ja.
0: I Hillerstorp såg jag för första gången en saxofon. Det var en norrlänning som hette Tore Nilsson som spelade. Återkommer inte heller i boken. Jag fastnade för tonen och började försynt undra om jag inte kunde få en saxofon. När jag var 11 år köpte mina föräldrar en begagnad altsaxofon av märket Conn för 375 kronor på avbetalning. Titta! Jag har inte hittat några exempel där som faktiskt spelar saxofon. Men jag tror ni han valde det instrumentet för att det är det syndigaste och sexigaste instrument en god kristen kan spela på? Men
4: vad menar du med att du inte hittade några exempel? Alltså det... Inga ljudklipp. Jaha, jag tänkte att hela, hela mitt 90-tal är ju präglat av Alfensson som spelar saxofon mm. i alla möjliga sammanhang.
2: Jag önskar att du hade använt all din photoshop Magik tog den här saxofonspelen från Mad Max Beyond Thunderdome och satt Alf Svensons ansikte på den muskulösa kroppen med nitar.
1: Det där är alltså Alf Svensson. Eller? Ja, vi kan ja. inte alla tre. När han är 34 år. Och han är 1952. <laughs>
3: Nej, men jag undrar faktiskt samma sak Johannes, för att jag tycker också att saxofon är det kåtaste instrumentet man kan spela
1: mm. Det är något äckligt med att köpa en begagnad också, eller hur? Man spottar ju rätt mycket i den, tänker jag Men det luktar säkert gott Det kanske är saxofonen som är Bönelinen Åh oh. Eller så önskar han att det var det Konstigt sagt
0: ett brev från centralt håll lästes upp i vilket det föreslogs att församlingarna borde teckna en försäkring för sina pastorsfamiljer. Den skulle fungera så att om någon av makarna avled skulle 5 000 kronor jag tror det var den summan utbetalas till den kvarvarande. Som 12-13-åring satt jag där och lyssnade. En ur äldstekåren så kallar styrelsen i en pingstförsamling begärde ordet och påtalade att det inte tädde sig rimligt. En predikant ska leva av sin tro. Gud tar hand om både honom och familjen. Är det, det här som kallas kristdemokratiskt socialomsorg?
1: <går> Vad mätt man blir av tro, va? <går> det betalar hyran. Men han, han har också skrivit att att synen på hemmafruskapet är orättvis. För min mamma hade det jättebra. Man bara, ja. Fast när du höll på att dö så hade hon inte ens en cykel. <går> det inte så tryggt kanske. Och just det här som han skrev om också. Det är inte jättetrygg tillvaro som beskrivs om pappa Robert dör. Mm. Gud så, äh, ja Men det gick hur bra? Det gick bra för honom. Ja, annan. Någon mer positiv vinkel.
0: Varför bildades Kåli då? Jo. År 1963 ägde namningssamling rum för kristendomsämnets bevarande på gymnasiet. Det var en spontan aktion. Under relativt kort tid samlades över 2,1 miljoner namnunderskrifter in. Regering och riksdag ryckte på axlarna och struntade helt i denna unikt omfattande opinionsbildning. Professor Viktor Svanberg, återkommer inte heller i boken, som själv karakteriserade sig som bekännande ateist skrev också under uppropet. Jag hade hört att Levi Petrus återkommer i boken, ville starta ett kristet-parti, men han ansåg att en förutsättning var att kyrkoadjunkt Birger Ekstedt då åtog sig att bli ordförande. Petrus och Ekstedt hade lärt känna varandra i en lobbyverksamhet. Kristets samhällsansvar, KSA, KSA hade som målsättning att verka för att personer med uttalat kristen tro hamnade på valbara platser. Alltså, nu är det här tidigt 60-tal. Hade inte typ 60% av Sveriges befolkning uttalat tro på den tiden?
2: Men alltså 2,1 miljoner underskrifter. Hur många bodde i Sverige? Inte <skratt> typ 50% av Sveriges befolkning?
3: Fake! Som, fake! Jag tror att han har fejkat siffrorna där. Han flyttar på nollan.
2: Jag tror han bara suttit och skriver Alf Svensson om och en som kontrollräknar.
3: <skratt>
1: Jesus, Gud, <skratt> 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 Heliga Anden, alla heliga
4: Andens namn. <skratt> Men det, det är ju ändå så här, man kommer ju tänka på att det är liksom, är, var en tid då det fanns någon slags liksom radikalitet i att vara, gå till storms mot, mot, mot religionen på ett sådär liksom hardcore sätt. Nu idag är det ju, om man ska liksom vara sån där jobbig predikande ateist så fram, blir man ju lätt såhär en idiot som Richard Dawkins eller någon, någon annan liknande, liknande typ, så det är, lite annan, det är ju lite annan tid, kanske mer, mer som stod på, på spel, men ja, jag vet inte eh, det var ju det var ju liksom 60-tal, så att det hände ju mycket, mycket grejer, eh, och sen så liksom fastnar de där
2: det är ju lite synd Han, han återkommer han ju ganska bitter ur 60- och 70-talet <här> överlag, <här> över att det var de radikala strömningarna det är... Han gillade inte i någon roll eran
3: jag älskar den här scenen Jag vet inte om du kommer ta upp den När det är, han har på sig en röd tröja Okej, okay, han, han har på sig en röd tröja Och så kommer han till ett vandrarhem Som man ska bo i Ett hostel eller någonting liknande Och så är det liksom kvinnan som jobbar där bara, mm. Tittar på den här röda tröjan Och han bara inser att hon tror Att han är kommunist Och är det han, han måste signalera Lite så här diskret att han inte är det så Hon bara, det där var en röd tröja med, mm, men det är ju för att jag är med i ungdomskommittén Och sen så är det typ att hon tror att han säger Ungkommunistkommittén <laughs> Så då blir det en stämning Och sen någon annan dag säger han så här Nej, nej, haha, jag är kristen Jag hatar kommunister Och då, är, då blir de kompisar
2: Alltså det bizarra är ju ändå att han var partiledare I 30 plus år Han skriver, det här är mitt liv Och han lägger ändå ganska många tecken på att beskriva Att han hade inte röd törje på sig <laughs> När man var ute och typ vad tågluffade.
1: Så många gånger när man tänker. Hade jag skrivit en bok, hade jag nog inte haft med alla de här obetydliga beskrivningarna. Inge, ingen vill veta
2: var du köpte din tur, alltså Svensson. <laughs> I tal och skrift underströk
0: partiets ledning att kristendemokratisk samling inte var konfessionellt, Att partiet inte avkrävde någon en trosbekännelse. Men verksamhetsformer, ordval och mötesarrangemang tydde i regel på att något annat. Beteendet var konfessionellt. Det var inte alltid enkelt att urskilja ett politiskt möte i KDS-regi från ett gudstjänst. Det här tänkte jag lite på. Så som pratar hela tiden om att KD inte på något sätt är kristna. Men verkar det inte vara som liksom rena om av livets ordfesten på de här mötena hela tiden?
3: Jo, I wish. För då skulle de åtminstone ha talat i tungor. Mm.
2: Ja, verkligen. Alltså, livets ordfesten har varit jävla ös. Där folk föll upp i spasmer och blev hela. Det här är ju ingenting sånt. Carola är ju inte ens med i den här boken.
1: För de hade ju lite kollekt hinkar och, så där, och då var han såhär ja, vi, vi vet ju att det är dåligt rykte för oss Eftersom vi ses som så Gudstjänstiga Men det var ju så kul <här> <här> Man kan ju inte låta bli <här> Det är lite gulligt
0: Ganska många bor infann sig. Stämningen var trygg. Det ansågs allmänt i att KDS i synnerhet fördärvade för Folkpartiet. En av de ledande i Folkpartiet mötte oss i trappan till hotellet och utbrast vast. Måtte Gud ta hem Levi Petrus. Men porten, den är trång. Porten, den är trång. Elias Setson la huvudet på sne och sa stillsamt. Ja, det är så sant, så sant. så den är lika trång för oss alla.
1: Burn.
0: Är det inte något väldigt förnumstigt över alla alltså, konverser? Vad boken? betyder det? Alltså, alltså, förlåt, jag, jag skrämtade
4: jättemycket. <skratt> <skratt> och jag slog mig så här på knät också dessutom. Så att jag... Men det där är ju inte ens en konvers. <skratt> vad, vad är
3: skämtet? <skratt> ja, men jag fattar. Vad,
4: är, vad är skämtet? Skämtet att alla ska dö. Särskilt den här folkpartisten. <skratt> det är ju det som är skämtet. Det <skratt> okay. är både lite roligt och lite elakt jag tycker inte man ska vara någon där, men, <laughs> men,
0: <laughs> men är det inte ganska extremt att när folkpartiet folkpartisen står och önskar livet ur liksom en pingstledare på väg in i liksom där de ska in och prata
4: Ja, men det, det, det så, så går det till i folkrörelser det är ganska hårt <laughs> högt i tak skithögt ja, i tak till gud
0: men varför tror ni att han har med så många anekdoter om så här sina snappy comebacks? Är det för att han vill
2: visa att det är lite bad boy att vara kristdemokrat? Men kolla, Judith Wendt på omslaget som ser författarbilden på ja, baksidan. Där ser man ju vilken bad boy här han måste är.
3: Måste se. Det är då Alf Svensson som sträcker ut handen <laughs> till er syndare.
2: Där håller han ju på att leverera en snappy och bara, Men du då?
3: Jag tänkte också
1: det ser ut exakt som att han säger, men du då? Ja. Du ska också dö. <laughs>
3: Världens <laughs> bästa comeback. <laughs>
0: <laughs> Levi Petrus och Robert Fur Annonserade tillsammans i Jönköping Det var två herrar i 80-årsåldern Som la ut texten Vid ett sådant möte kritiserade båda Att det runt om i städerna sattes upp Preventivmedelsautomater Någon journalist som följde mötet Undrade sitt referat dagen efter varför Två 80-åriga herrar visade så stort intresse För kondomer Hur fräscht och modernt känns KD egentligen tycker ni?
4: Du fick ju genomslag, det finns ju inga sådana Automater kvar nu Man måste vara de som vann
1: Det är roligt att De är ju inte jättepeppade på abort Och inte jättepeppade på kondomer och man tycker att man ska minska antalet på abort Är det bara att man ska inte knulla Är det så? Det låter inte så jävla bad boy egentligen Frågetecken
0: Jag
2: tror att det är deras värld Ja alltså det alltså, den enda kvinnan som figurerar i den här boken Det är ju hans fru som flashar förbi, hon födde ändå tre Barn på fyra år, så han har ju ändå legat Tre gånger alltså. Får vi utgå från Fast under väldigt kort och intensivt ja. Sen var jag över
1: Varje gång, kort och intensiv
2: Här kommer al alltså
3: Jag visste att någon skulle säga det
2: Förlåt
0: <laughs> Nordkorea och Kina låg långt borta men jag tänkte att det, väl an, änd, att det väl ändå måste gå att ta sig till Albanien det gjorde jag 1970 på Tiranas flygplats stod stora grupper svenska akademiker och väntade på att få se det marxistiska löfteslandet det radikala utseendet långt hår till axlarna och ett rejält skägg bytte snabbt ut i Albanien betraktades man som byfåne om man bara långt hår men det var rörande att se självklart det, det, det var för de svenska debattproffsen att låta maskinen kapas Frisuren. är inte det här på många sätt en töntiga stora dröm att han reser någonstans där han är en cola och alla de cola där hemma är töntiga
2: alltså det här är ju mitt favoritparti i boken faktiskt. det är någon fråga de som faktiskt är roliga och jag sympatiserar med honom alltså, som gammal mobbingoffer jag alltså, jag är för ung, det fanns ingen kommunistdiktatur jag kunde åka till för att vara cool jag var tvungen att börja spela rockmusik istället han fick åka till Albanien
0: men tror ni han var nöjd med att den platsen var en kommunistdiktatur i alla fall? Mm.
4: Ja, jag tycker också att han var lite rolig där, men alltså, nu, nu, ja, hur ska vi säga det här nu då? Jag är inte kommunist, men...
1: <laughs> det, där säger du
4: det, är, det är faktiskt väldigt bizarrt när han liksom drar igång och ska säga att hela den här problematiken då, så, i den här liksom, hårda och märkliga kommunistiknatur ha, har ju att göra då eh, det, sa du inte, det har ju att göra med ateismen eh, mm. så att han skriver, jag skriver antecknat här Albanien fick ateismen i sin grundlag, i vilket europeiskt land har vanvettet blommat ut så påtagligt <här> efter världskrig <här> Så man tänker att jag kan nog komma på en del mer vanvettiga saker som har hänt i Europa efter kriget än att någon fick för sig skriva in ateismen i någon så här meningslös paragraf i, i, i grundlagen då, och han fortsätter bara, han skriver kommunismen slash ateismen, det vore någonting för statsvetare och demokratiforskare han sätter demokratiforskare inom citattecken att analysera och utreda hur ett land som Albanien kunnat rutscha ner i den djupaste förnedring och hopplöshet, och då tänker man två Saka. är det verkligen så att det är liksom vad som hände i länder som Albanien är, hör till de saker som inte har analyserats och uträtts i samhället men ingen har pratat om det och det andra är, var det verkligen så att liksom Pasha dömet Albanien verkligen varit liksom värdighetens och hoppets Eldorado eh, <här> före och under tyska och, och, och italienska okupationer. men sen kom ateismen och då, då, blev det liksom ruskana ner i elände eh, och det var liksom att man skrev in ateismen i, det var det som liksom utlöste allt, allt elände, sen, sen nu är det bra. Som det är nu. Nu är det skit bra. <laughs> äh, när de inte behöver vara artister längre. Nu kan spela pyramidspel. Ja, precis. Så det är supergudfruktigt.
3: Uh,
1: Jag ju cool. den här delen
3: i boken. Mest vet var så spännande. Det var det, 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 kanske där han visade mest känslor och han äh, använde sig mest utroptecken. Mm. Det
2: är också hans backpacker-period. Ja. Ja, back hans The Beach. Sen nästa gång han <laughs> här reser det är ju när han åker till USA och träffar Reagan och går på jättestora bönemötena när Focus. Jag är djupt imponerad
1: men var han cool i håret då också.
2: <laughs> Nej, det var han inte.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the? F are you talking about you insane Hollywood ass?"
0: vet ett de första sammanträdena då jag skulle tjänstgöra- ställde sig en inflyttad direktör och folkpartist framför mig. Runt oss stod alla de övriga ledamöterna. Det är en sån jävla mobbig stämning hela tiden. Och sa min nasal stämma. är Svensson, kristendomen må väl vara bra? Och så slog han ut med armarna. Men hur ser ett kristet reningsverk ut? Ja, sa jag. Det ska jag omedelbart tala om för er om. Ni först, om ni först berättar hur ett liberalt reningsverk ser ut- om det är ett sådant som släpper igenom lite av varje.
1: Oh!
0: Jag skrattade och slog mig på knä. <laughs> Men dog den här vitsheten ut
4: med Ebba <laughs> Bra för nu, nu är det så här. Ja, om någon, någon skämtar så bara kommer det så här. Eh, eh, Två artiklar och tretton Twitter-meddelanden mm. som, som, som bara fördömer den personen och, och
2: skickar liksom rasist svansen på dem. Så att, men inte så äh, men jag tycker det var bättre inte, för på det sättet. Är inte Skyttedag som har tagit över vittseten eller? Burn, burn gayen
3: Ja, jo, det är ju det. Mm.
2: Och det är ganska obagligt faktiskt. Mm. <laughs>
3: du tänkte Sara, någon stå och poca på
4: en
2: israelisk <laughs> ja, det. Är... Jag var inte så vitsigt. Burn! burn. <laughs> burn. <laughs> nu kommer vi till mitt favoritstycke. <laughs> Vid ett
0: tillfälle när vi satt runt köksbordet kommer jag att uttrycka mig förfärligt dumt om en person. Håll i hatten.
2: Den enda person som inte namnges sig i boken dessutom.
0: <laughs> Han är lika urblåst i huvudet som en celluloiddocka, sa jag. Sonja hyrsade och jag insåg att det var ett rejält övertramp. Ett par, tre år senare när vi satt runt samma bord klämde Pamela i om en pojke som på skolgården betett sig osympatiskt. Att han är lika urblåst i huvudet som en celluloiddocka. Jag hade då att be om tillgift för ett mycket dumt uttryck. Vi beslöt att sortera bort det ur familjevokabulären. Var tror ni liksom, gränsen går för rimliga förelämpningar i huset Svensson?
2: De önskar livet och andra människor så att det
3: ja, men Det här var ju helt obegripligt för mig. Jag förstod ingenting. Jag sa det till Ali innan att den här boken fick mig känna mig väldigt osvensk. För att kanske 75 procent av referenserna bara går över mitt huvud. Och det här med cellroiddocka. Jag var tvungen att googla det. Och det är ju sådana här skräckfilmsdockor. Ni vet som så här mm. brukar blinka långsamt i skräckfilmer. Samtidigt som läskig musik spelas. Så jag vet inte Va? riktigt varför... Nej.
2: Nej, jag vet inte vad det är. Jag, jag, jag vet inte heller det ja, Men det
3: brukar ju vara, ni vet, det brukar alltid vara någon scen. Ah. Jag kör på det. Du fattar. Ja. Det brukar vara så här att de filmar och zoomar in på några dockor. Och så kommer så här lite läskig, så här plinkande musik. Och sen kanske en av dockorna vrider på huvudet. Hela tror var. jag. För jag tror inte det att, obehagligt.
4: det kan ju inte finnas en biblisk referens. Alltså det, det måste ändå vara... Liksom, är det, kroniskt kroniskt. Är okej, men det är inte så. Jag, så är det. Den stora skökan
2: slash cellulid. <laughs> <laughs> men dottern hade ju ändå ruvat på det i tre år innan hon sa det.
1: <laughs> ja, jävla menar. Sen, hon var den där ska jag spara. <laughs>
3: så,
2: <laughs> ska jag tror inte det. Det just att aggressiv
0: alltså stämning. Om hon ändå kom ihåg det i tre år, det måste ju vara det värsta hon har hört. Mm. Alltså lite <laughs> så lite som när, när, när jag brukar liksom så här lära min brorson fula ord när han var tre år gammal. för Man räckte bara att använda dem en gång. Eftersom det var något som var så fult
4: så fattade den ungen det på en gång. Men, men... Var det här ni gjorde väldigt systematiskt? Ja, alltså. ja, ja. det låter så.
1: Ja. Jag tänker att det är Sonjas fel. Eftersom det var ett kristet hem så borde allt vara frins fel. Mm. Och hon hyschade ju honom. När han sa, har inte gjort det så hade inte barnet fattat att det var en stor grej. Ah. Så att, ja, sköka. <laughs>
0: Kristdemokraterna har förändrats Det politiska programmet, uttrycken och ståndpunkterna Är inte de samma som de var 1964 Då partiet startades Det skulle vara obegåvat om ett politiskt parti Inte lät sig påverkas av vad som, som hänt Under 35 år Alltså jag har bara en fråga Var det verkligen så jävla begåvat Att förändras riktigt så här mycket Hela den här liksom skyttedals-KD-generationen nu, Det är ändå rätt annorlunda va
3: en likhet jag ser eh, På bilderna på kristdemokrater i den här boken Har alla glasögon På den här bilden Nästan alla glasögon Utom skytte De väljer att bevara det viktiga <laughs> det finns
2: ju inte en. Det finns ju inte en <laughs> enda referens fel. till starkvaru I hela boken det är liksom inte ändå i alkohol i boken heller, så att det är ju verkligen. Jag ruts, ut för, för KD.
4: Jag, jag, jag tror väl att det är därför som jag känner ändå så stor sympati för alls. För att det är ju liksom det här som är. Han, han, som är kontrastverk. Och man tänker, han framstår ju, och jag tänker på att han skrev den här artikeln ganska nyligen när han skulle liksom mitt i allt det här vanvettet skulle liksom, prata om att det, man skulle tänka på människovärdet och asyl och sådär som ju var eh, tydlig pik mot eh, sitt, eget, sitt eget. Men han har framstår ju lite som så här. The dude, liksom. En eh, ganska soft eh, snubbe som ändå tycker lite grejer om människovärde jämfört med de här. Så då, då, då kanske det smittar av sig att man liksom skrattar lite mer välvilligt åt hans roliga skämt också.
1: Är det han och blondin Bella som börjar ta avstånd från sina partier?
4: Ja, de kanske kommer att starta ett nytt parti tillsammans. Åh, <laughs> oh, jag hoppas. Eller har en podd. <laughs> Jag ska lyssna. Skratta. Och så. Oh, okay.
0: <laughs> det är hon som förolämpar honom och han som är snapp i comeback.
1: Söleloiddocka. <laughs>
0: <laughs> När jag valst till partiledare 1973 trycktes det ett litet häfte. Bättre att ge en tia för mycket än en för lite. Inget annat var att vänta än en hel del syrliga kommentarer till en sådan rubrik. Jag tänker... Det har hänt en hel del sedan dess. För när rubrikerna nu med är börstor, kommuner ska få förbjuda tiggeri. Men På den här tiden säger ju ändå Svensson att liksom han pratar om både om liksom så här att man ska hjälpa folk i andra länder när det kommer till liksom fatt. Det är, det, är liksom, det är ju ändå en ja. inställningsförändring som har kommit där. Ja, men
4: absolut. det var ju, alltså, det, jag, jag känner mig så här supergammal nu. Det är, det är ju ditt fel. Eh, <laughs> så. Men, men, men eh, eh, det var ju så att, att eh, till och med när de kom med i liksom, bildt, eh, regeringen 91 så hade de kvar lite av det här att de skulle vara det, det moraliska samvetet och inte på ett sånt där... Liksom, Eh, USA hycklande sätt bara utan också så här, de faktiskt brydde sig om att det skulle ges bistånd eh, och så och slogs för det och, och faktiskt tyckte att man eh, inte skulle typ så här, eh, straffa folk för att de var, de var sjuka. Det, allt det där har ju liksom ändrats ganska fort och ganska mycket och det, det pratar han ju inte men jag ska vara lite seriöst, det pratar han ju tyvärr lite för lite om alltså han, i början så märker man att det är ett annat parti ja, det, han, han har en anekdot när någon, han blir uppringd av någon från SAF som Liksom, eh, fråga för de har röstat på ett visst sätt i kommunfullmäktige eh, om, eh, och, och, och röstat med sossarna. Och då ringer någon från SAF och säger så här, har ni blivit planekonomer och kommunister? Och då förklarar de att Nej, men vi har röstat så här för att annars så skulle en massa gamla städare bli arbetslösa. Och då säger den här SAF-snubben, ja, ja men då ska ingen skugga falla över, eh, över eh, eh, Kristdemokraterna. Nu skulle ju, om det var någon från Almega som ringde nu och sa samma sak, då skulle de ju svara så här, då är ännu värre, för det är klart att de ska bli arbetslösa, det är hela poängen alltså, och, och i den kontexten så har ju liksom kristdemokraterna också, också rört på sig och sen så hamnar de i, plötsligt då i den allra värsta och mest galna eh, liksom, eh, ja, foran. Så att, och det, men det reflekterar han inte över eh, och, utan han drar lite vitsar istället och det är klart, det är, det är en brist med boken när
0: KDSK Partiets kvinnoförbund höll sin årstämma i jävle den 23 april 1994. Kunde inte låta bli att utgå från bibelberättelsen om äktenskapsbryterskan.
1: Berättelsen <laughs> kan passera utan
0: att skapa många sekunder av eftertanke. Men om man vill meditera över den så är vi ett stora möjligheter för till självreflektion. Mästaren svarade inte någon skriftlärda. Han nyttjade tystnaden, den pedagogiska pausen. Han säger varken att kvinnan ska stenas eller inte stenas. Hur kan det ha gått så snett att vi i kristenheten idag skaffat ett rykte av att vara fördömmande och fingerpekande? Alltså, kan inte en av anledningarna vara att när Svensson ska tala inför sitt kvinnoförbund för första gången så håller det tal om äktenskapsbryterskor och konstaterar att det var varken rätt eller fel att stena henne?
4: Det är så här. bra kristens fingerspetsgefil. Ja.
0: Nu ser i alla fall att Svensson ett riktigt brott begås på pendeltåget i Södertälje och Hallen när vi passerat Älvsjö, och fyra uniformerade SJ-kontrollanter upp på vagnen. Lotta och jag satt mitt i vagnen. I ena änden satt en pojke i 17 17-årsåldern. Kontrollanterna bad att få se våra biljetter. Det var enkelt avklarat. Men yngligen hade tydligen låtit bli att köpa sin biljett. Där satt han nu ängslig och utpekad. Makten stod hukad över honom. Det är enkelt att huta åt och läsa lusen av den som ertappats. Man såg rädslan i yngligens ögon. Han reste sig upp för att komma undan. Då kopplades greppen. Armar och ben låg Pojken ropade släpp mig! Med hjälp med hjälp av en mobiltelefon kontaktades någon. Vid tumba fick ynglingen lämna vagnen och omringade den uniformerade gruppen. Vi får vidare mot Södertälje och Hall. Jo visst, han hade brutit mot reglerna. En vanlig uppfattning är att man får skylla sig själv. Där finns andra att fundera över vilken inställning denna pojke får till myndigheter. Om åtgärderna var de bästa för att få honom att komma på rätt spår igen. Var det kristen etik och moral att koppla greppen och låsa armar och ben? Var det ett uttryck för kristna värderingar att läsa lusen av dem? Jag är helt övertygad om att hade någon av de uniformerade satt sig bredvid ynglingen på tågsätet lagt armen om hans axlar med vänlig röst och vänliga ögon förklarat att man måste betala för sig att han säkert förstod detta så hade insatsen varit större av större framtidsvärde och du vet ju att detta är mitt jobb att se till att allt går rätt till och jag vill ju egentligen inte sätta dit dig, men du kan väl lova och sätta handslag. <laughs> Man får ändå ge honom att han har så här bibliska proportioner på sina dagdrömmar. Va?
1: Jag lovar att han drömmer att konduktörerna skulle vända sig till honom och säga Ska vi stena den här <skratt> <skratt> Det är varken rätt eller fel Och stena <skratt> den här på. Modern som biljett <laughs> kasta den första stenen
4: men visst är det ändå liksom alltså igen om man jämför med de här personerna som nu liksom driver det här partiet inte hade de skrivit så här, ja nu borde de ha satt sig bredvid här utan bara så såhär så vilket jävla pekosamhälle det är nu så, så gjorde att man då inte stenade honom och inte <laughs> de gjorde något mer med han liksom än att bara, bara föra ut honom ur tåget det hade ju varit liksom vibesen nu då, att man ska sätta sig bredvid honom och säga, nu kommer du till helvete Eller så, det hade ju varit liksom eh, Ebba Burstors, liksom preferred way of action liksom.
3: Nej men det håller jag med om faktiskt Jag håller med om att han blir sympatisk Sådana här stunder, absolut eh, Speciellt när man tänker på det faktum att här... Eva Burstor, nästa, nästa grej kommer vara Bör biljettfuskare mm. kastas ut Framför tågen
2: <laughs> Skattade du och slog det på knät Att han fick in eh att de var på rätt spår <laughs>
4: Nej, men nu kan jag göra det
1: <laughs> oh, också att detta skulle avslutas med ett handslag uh -huh. det känns lite bibliskt också bara lite handpåläggning där så kommer du veta att du ska köpa en biljett nästa gång
4: Nej, var, nu, när, när på året var det novemberöverenskommelse
0: <laughs> <laughs> Al Svensson hamnar i pressen och han tar lite bilder han får ett telefonsamtal jag minns inte riktigt hur samtalet debbade ut, men jag några minuter därefter stod och titta, talade i solhettan på det öde torget så att funderingen igenom utvikningspojke i bakhuvudet. Tidningen fanns ännu inte i handen, så jag hade ingen aning om hur det såg ut. Efter Säffle-framträdandet får vi till Karlstad. Där hade vi något evenemang tidigare ägt rum, så vi kunde nyttja en uppsnickrad talarstol. Ganska mycket folk var samlat Det var en vacker sommarkväll När jag väl börjat mitt anförande trängde en herre fram till estraden, Knöt näven, hötte och skrek. Fascist, fascist Jag försökte med vänliga ord få honom att tystna Jag undrade om vi inte skulle kunna talas vid Efter det att jag hållit mitt anförande. Jag har varit med i Spanska inbördeskriget Ropande för full och fortsatt ropa Fascist det är inte alldeles enkelt att ha funderingar runt utvikningsbilder i bakhuvudet. En gastande åhörare ett par meter från talartribunen. Och samtidigt inbilda sig att folk lyssnar och tar till sig.
1: Så alltså, hur skulle
0: folk kunna veta att han går runt och tänker på utvikningsbilder? inte det. Liksom... Men det är det liksom alltid någon som ställer sig upp och skriker åt all svensson så fort han gör någonting.
1: Det verkar så.
0: Här har vi utvikningsbilden.
4: Det här gör ju ja, också en snabb comeback hingräckt. då.
3: Varför har de mm. skrivit det jätteelakt?
4: Men han var ju besviken men Det här är en remake på det Ja,
0: är precis. eget 99, men det han Men det var det är väl också en snabb comeback att folk började håna den här bilden. Den började dyka upp på internet och då valde KDU
4: att köra normkritisk version av hade. <laughs> hade de internet 99 KDU. Varför? varför tror du att det är internet?
1: De har inte internet idag. <laughs>
0: Jaha, där nu.
1: Men Jag tyckte det var fint att han bad vänligt att han skulle sluta kalla honom fascist. <här> <här> Snälla, använd inte det som ett självsord.
3: <här> <här> det känns som att han bara. Okej, okay, kan du ta en 15-minuters lång paus? Kan du kalla mig fascist efteråt så bara står jag här. Exakt. Pedagogisk paus.
4: Och sen ett handske. <här> <här> Jag ska komma med så här, men fascism och fascism, vet du vilket vanvett som fanns i den albanska konstitutionen? Ateismen, din jävel.
0: Ester bara alltid hatt och hade sitt vita hår uppsatt i en ansenlig knut. Esters knut är sannolikt den mest fint tv-filmade hårknut som någon svensk burit. Där kan vi återkomma till, men det är väldigt ofta så att han drar saker till den proportionen av det mest filmade någonsin. Och då... Saker som jag inte riktigt visste att det fanns en tävling kring. Det spreds ett allmänt leende i salen när tv-fotografen zoomade in Ester. Men leendet var samtidigt ganska fruset. Vi visste att ingredienserna, salmsång, kollekt och hårknut, inte precis öppnade partiportarna för de många som gillade vårt partiprogram men trodde att de likväl inte skulle passa i partiet. Men alltså, säger han inte mot sig själv. Eller? Han tycker ju att det är svingött med salmsång och kollekt.
4: Exakt. Jo, men er, men en sak som jag inte förstår är det verkligen bara kristna som har hårknut? Är det, liksom, är, är det väldigt liksom, exklusivt för, för kristna? att ha. Och är det
2: verkligen så att deras partistämmer var så exalterande och spännande att det mest spännande att filma och visa i tv var en hårknut? <går> <går> Nej,
3: men Nej. ni har ju missförstått hela grejen. Hon hade ju hatt och hårknut, ett oh. mirakel. Ja, just det. Hur kan man se båda <går>
0: De hade kontaktat <laughs> påven för att se om man mm. kunde Helgång <laughs> Vi har inte haft möjlighet att leverera kontaktblad i större omfattning eller bjuda in till ordförande, konferenser och studiedagar. Därför har rikstingen blivit samlingar då många kommit som inte varit ombud kommit för att få gemenskap. Ska sägas, ibland är den inte helt korrad den här boken heller. Så det är lite konstiga saker. Vi har också under alla år varit angelägna om att ordna program, ut, program utflykter, underhållning för barnen. Hela familjen ska kunna komma till ett riksting och trivas. När tinget är över ska barnen säga till föräldrarna. Kan vi inte åka nästa år igen jag har liksom varit på vänsterpartiets stämma någon gång jag vet inte riktigt, vi måste inte ha ett väldigt väldigt tråkigt liv i vardagen om det du ser mest fram emot av allt är att åka på nästa riksting med kristdemokraterna
4: ah, ah, vad säger du? nej jag tycker det där ja, renegat nej men ja men det är väl, det är väl fint om man kan, man kan ha några andra värden att se fram emot än shopping och latte. Nej, de
2: jag, hoppas att vi får kost... ha en och stärka orden urblås cellulid. <laughs> ja,
4: men men på, på ett sätt så det, det där är ju inte just det här men, men det finns ju mycket, särskilt de där tidiga åren som man beskriver där jag också kan känna så här sympati med honom för att han, det är det här slitsamma folkrödsarbetet som är bara så otacksamt och det är bara blåset att det kommer idioter och ropar saker till henne och, och man har inga pengar det, det är som att man, liksom, man sympatiserar med honom. Han beskriver också någonstans... Det här, Riksting, jag skrev upp här Riksting till Kalmar blev en dyster eh, tillställning. Och flera av ombuden trossade sönder debatten och ställde ordningsfråga på ordningsfråga. Det är sånt som jag verkligen kan liksom, relatera till. Man såhär, I feel you, bro. <laughs>
0: Abortfrågan har följt vårt parti från första stund. Ingen svensk tord har fått fler frågor påstående och åthutningar från alla åsiktsinriktningar i det ämnet än jag. Nästan nått för Ginnes rekordbok. Alltså finns det verkligen ett världsrekord i att svara svarat på mest frågor om abort? <laughs> och borde det i så fall inte gå till en abortläkare
1: <laughs> Eller en kvinna som är orolig Att hon är eh, gravid Men inte vet än och redan där Får en sån föreläsning av vårdpersonal Att hon inte borde göra abort Så det händer idag Jag tror att det är lite vanligare än stackars Stackars Alf Svensson Som har fått så många frågor
0: Globaliseringen är ett faktum Vi måste ta ansvar och leva, och på leva med Och påverka Jorden är odelbar och människovärdet är Internationellt <laughs> <laughs> Freud en slip Jag har varit här lite länge idag Det
1: är cellulosa
0: gubben <laughs> Solidaritet och broderskap vet inte av nationsgränser Just därför är det svårt att fatta Att inte alla som bekänner sig till demokratin Är mer internationellt inriktade Även de som vill bortse från ansvaret För medmänniskor som bor fjärran Borde av ren självbevarelsedrift Vidgas nervyer och ta ett större internationellt samt ansvar. Alltså det här är rätt långt från dagens KD va?
4: Mm. <här> Hur blev det så här?
1: Hur kunde det gå så fel? <här> Att det var så här från början.
4: Ja, ingen lyssnar på hans vitsar och så blev han bara bitter och så blev det så här. Ingen
3: läste den här ja. boken. Ja.
4: Vi är alla ett ansvar för att det har blivit så här. <laughs> Inte jag, det jag skattar jättebra. <laughs> Det
0: här det var roligt. I Norge fick partiet fart först när vi bildade ett kvinnoförbund, hävdade den. Många av oss tyckte att vi hade nog med att starta ett parti och få ihop resurser i det. På 80-talet ansåg många att det tillhör den svunden tid att ha ett kvinnoförbund. En del av mina jämnåriga förklarade, vi är med i partiet, men vi går inte med i något kvinnoförbund. Vi har inte hur mycket tid som helst. Men var gång den gemütliga Olaf Bryn kom över gränsen påpekar han, det måste starta en kvinnoorganisation. Och så blev det. Var det bara män som kom fram till att de behövde en kvinnoorganisation?
1: <laughs> Och var det bara norskan som gjorde att de gick med på det?
3: Det låter bra. Som <laughs> Men det är ju så att säga att den här boken består ju kanske till 99. Det är mer eh, män i den här boken än i alla saker om ringenböcker tillsammans. <laughs> inkluderat orkar.
1: Är <laughs> ja, det är kors?
0: Nu kommer vi in i ett nytt, helt nytt kapitel i Ars liv. Han börjar hänga med kändisar. Det betyder mycket för kdu att komma utanför Sverige och Europa och knyta kontakter med andra kulturer och samtidigt stärka sitt internationella engagemang. Om vi lyckades få med oss personer som inte någon förväntade sig vara kds skulle det öppna någon liten glipa i muren som omgav oss och, vi, och som vi till viss del själva byggt upp. I ett tv-program från Malmö som Göte Strandsjö och Bengt Roslund återkommer inte i boken stod för berättade Eva Rydberg om sin tro att hon bad ofta om bön med sonen varje kväll. Varare sedan 1976 reste Pelle Karlsson med. Han hade gjort sig bekant med hela svenska folket med sången Han är min sång och min glädje.
1: Jesus i dina händer Jag till livets slut liv. Bekant med hela svenska folket.
2: Det var inte bättre för helt enkelt. Men det
0: här är väl ändå inte en person som är oväntad att han är kristen.
3: Surprise, <skratt> 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 bitches! <skratt>
0: Inför valet 1998 hörde Alice Timander av sig. Hon önskade gå med i partiet. Naturligtvis är vi välkommen till premiärlejonet. Alltså, jag vill inte vara sån, men är inte det här gänget själva sinnebilden man får upp
4: när någon säger man kan vara kristen och häftig samtidigt? <skratt> Sen gick ju hjärtfylld king med ett tag. Det var ju mer oväntat tycker jag. Men han nämns ju inte av alls ensam. Han försöker förtränga det.
1: Konstigt. Ja, det var konstigt.
4: Vid ett till annat tillfälle.
0: Det är hemligt ett möte. Men nu, ska vi se här. nu kommer de in i riksdagen. Just det. Ursäkta. Mig. Det
2: tog ju. Det var ju. Ja.
0: tog det 40 år.
2: 40 000 år.
1: Det är, ju det, det är ju
2: det som jag, jag känner lite sympati med. Om just det att han verkligen sliter. Och det är år på år innan de ens kommer någon vart.
1: Det är mycket klagar på hur fattiga de är här i tiden.
2: De är fattiga, det tar jättelång tid och folkpartister hotar dem till livet stupet kvartar.
1: <laughs> Varje dag.
2: <Ja>. Typiskt folkpartist.
0: <laughs> till slut så får han ju en vän i ett av de andra partierna och det tog alltså en, en person. En person.
2: Ja, okay, ja. Mm. Ja.
0: Mm. Vid ett tillfälle sammanträffade jag i hemlighet med statsminister Torbjörn Feldin på hotell Amaranten i Stockholm. Mötet handlade bland annat om andrahandsröstning. Men jag tog också upp ett resonemang om att den borgerliga regeringen var i färd med att avskaffa lagen som förbjuder incest. Jag dristade med att varna Feldin för negativa reaktioner från många håll. Han skrev då ordet incest på en liten papperslapp och stoppade
4: i byxfickan. <skratt> Så varför gjorde han det? Ja, kan ta, detta är ju liksom så här... Om man hade velat läsa Tommy Feldins memoarer om detta. Uh, för, för, om man ser framför sig så många liksom händelser ja. som skulle kunna ske om Feldin skulle bli, liksom, ja, liksom. eller, tänk om Fäldin skulle bli inre gränskontroll och tänk han blir stoppad och eftersom det naturligtvis inte är någon rasprofilering så skulle han kunna bli stoppad eh, också Fäldin och de bara liksom ta fram den där lappen du har en lapp i fickan så bara ja det är bara en minneslapp mm. så jag ska komma ihåg liksom eller, <här> va, 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 det är Hela, va. helt vansinnigt alltså, eller ska Jag ska säga till sin <här> fru <här> liksom
0: om man hade Hela, han han en olycka vartna. strax ja. efter det
4: här och liksom ja. läkarna går igenom hans
0: Ja. De det. En lapp Eller vakna efter
1: en galen fylla Jo, vad, vad hände igår? Vad stod det på den här lappen? Oj, oj, oj. Jag bara, ja,
4: nej, nej, det var bara någon gubbe jag träffade som, som sa att jag ska skriva, jag vet Jag
2: hoppas ju att han bara utvidgade Och fortsatte anteckna saker jag skulle komma ihåg Någon inköpslista så här. Mjölk, ägg, ost, incest Påläggsskinka
3: men varför försökte han den bolliga regeringen av, liksom, Han förklarade aldrig varför de ville
2: Avskaffa lagarna mot incest ja. Han förklarade aldrig varför han Inte legalisera oh, det heller
3: sant Men det är, så, det är så märkligt För det är liksom som att Alf Svensson är lite så här Jag drister mig till att påstå att Om inte jag hade sagt det här till Tobbe Földin Så skulle vi ha levt i ett helt annat typ av samhälle idag Tack vare den där lappen Tack i fickan Alf.
2: Alltså en mm. last line of defense för laglig incest. Alltså.
1: <laughs> det är faktiskt hans tagline. <laughs>
0: <laughs> nu kommer Göran Hägglund in i bilden. Han ska köra Torbjörn Feldin hem till Al Svensson. Göran Hägglund, som då arbetade som ombudsman i Gjönn hade skämtsamt förhört sig om det kunde vara acceptabelt att han tog bort en partidekal som satt klister på bilens bakruta. Du är närmare KDS än du tror. Alltså, man brukar ju säga att gud har humor, men skulle ni säga att KD har det?
3: Jag skrattade. <laughs> kan, inte du, kan du översätta skämtet?
4: Alltså, det, det om du kommer så här nära så är du för nära. Det är liksom det som är skämtet. På Folk som kör bra. bil har den typen av humor. Jag vet inte, jag har inte körkort. <laughs> men, så so so, uh -huh. the...
1: <laughs> om du ser den här skylten är du för nära KD. Det <laughs> är jättekonstigt. Då är du kristen om du kör uh, dåligt.
0: <laughs> <laughs> KD kommer in i riksdagen. Eller inte KD, men Alf Svensson kommer in i riksdagen. För att han får vara med på Centerns lista. Uh, och det här som jag <laughs> förstår i boken
1: sköka förlåt. <laughs>
0: Är liksom själva anledningen till att sen alltså Torbjörn Fälldin till slut avsätts av Centerpartiet för att de blir så förbannade över att den där jävla Kristdemokraten fick komma in. Uh, men Alf in i riksdagen på det sättet och då skriver han Min sympatiske bänkpartikamrat Folkpartisten Karl johan Wilsroy För övrigt den enda folkpartist Som Alf alltså som har något gott att säga om Var en av de cirka 40 ledamöter Som kom och lyssnade. Carl-Johan var Den riksdagskamrat som jag hade trevligast med Hans humor flödade ständigt Det kunde gå så långt så att vi tillhördes Av andra i kammaren att inte skratta så högt för Friggebo åtog sig Att lugna ner vår stämning vid något tillfälle alltså.
4: Är det så här i riksdagen?
1: Typ om friggebosen som var kristdemokrater
4: och folkmarskister.
1: <laughs> hon får vara tjejen sen bara ja, sätta, de sätter vid den stökiga killen i klassen. Ja, Vad vill du lugna dem lite?
2: Vad tror ni om snacka om? Vad var det för vitser? <laughs>
1: Jag kan inte ens föreställa mig. Mm. Vad det Jag tror bara att han var så himla himla glad över att någon inte skrek fascist på honom.
2: <här> Men <är> han <här> har
4: gett ut, gett ut egentligen en sån här bok
2: tillsammans av våra bästa vitsar. Ett tusen ett glada vitsar av Hans Svensson och <här> en folkpartist.
3: En <med> <här> översättning av Alin Spati.
2: Förklaring. <här> <här> För
0: <laughs> nu får all svensk vara gäst hos Hagge, och det blir klurigt, man i tro. Intervjun avslutades med att jag fick två skyltar. På den ena stod ja och på den andra ett nej. Så skulle Hagge ställa en serie frågor och jag skulle svara genom att visa upp ja- eller nej-skylten. Något mitt emellan eller någon tvekan accepterades inte. Jag kommer bäst ihåg frågan, får jag ta hunden med mig in i himlen? <laughs> Hasse Kvinna Böske Andersson hade på sitt genuina skånska gjort om låten och gjort låt låten om hunden riksbekant. Så här i retrospekt, tycker ni? Det var en rimlig fråga av Hagge Geier. Ja.
3: Vem är med Hasse Kvinna Böske? Han var med i
0: Melodifestivalen. Vad
3: fan är det?
1: Det var dans och håll igång. Du kollar väl på Melodifestival? Försöken. En inte, svensk eller?
4: country. Det är skonsk. Han finns säkert på Google.
1: Jag <laughs> vet inte det alltså. <laughs>
4: Jag tvekade någon
0: sekund och insåg att hur jag än svarade så skulle, det ta, skulle några ta så allvarligt på beskedet att det skulle skapa en hel del bekymmer. Jag svarade nej. Och får förstås aldrig veta vilka reaktioner det hade blivit om jag svarat ja. Men jag kunde inte ana vilken storm av förtvivlan och upprördhet som skulle välja över mig för att jag svarat nej. Är det inte lite coolt av svenskan att faktiskt svara helt tydligt på just frågan om man får ta med sig hunden in i
4: himlen?
1: Men det var ett jätteväntat svar. Om och det är det
2: tiden svara på Kalanka-julafton-debatten? Att det blev tittar i storm?
4: Hade det inte varit ännu coolare om han sagt Men i helvete går det bra! <laughs>
1: <laughs> <laughs> men hade han sagt ja så hade det ju varit en ganska stor grej, tänker jag. Det här var ju den lätta vägen. Tycker mm. du hade, hade varit ball av honom att säga Ja, alla djur är välkomna <laughs> i himlen Utom kvinnor. <laughs>
0: Kanske. Nu träffar han Hyland Vi fick slå oss ner i en soffa utanför sovrummet Det finns trevligare sätt att framleva sitt liv På än i en hotellsvit Hyland satte sig mitt emot oss Spände ögonen i mig och sa Du är således Sveriges kommuni Jag hade hunnit få upp garden och svarade Om jag är Sveriges kommuni Då är du Sveriges ideamin <skratt> Idi Amin var Ugandas president och diktator. Hur snappig är det egentligen att jämföra honom
4: med Lennart Hjul? <skratt> men men alltså, jag tänker ändå så här: det var lite coolt. För att, kan, kan du tänka dig som Fredrik Reinfeldt att man skulle liksom, bli förelämpad av någon, alltså Lasse kroner och säga så här: du fan, Assad. <skratt> så, det, det hade han inte sagt. Sånt överlämnade ju till sina vad heter, presssekreterare som ringde och, och ville kastrera radiotjänst och ja.
2: det min åter de ju giften? ändå folk. Han var ju kanibal.
0: Jag, jag tror jag inte hyllan var kanibal. Det... Så jag tycker inte det är en rimlig jämförelse fortfarande.
1: Han kanske hade en lapp i byxfickan <laughs> och kanibal.
3: Kanibalism.
2: <laughs> Om ni inte har varit för helvsen så han ju kanibalism lagligt.
4: <laughs> I alla fall på SVT. <laughs> När jag nu
0: valts till riksdagsledamot fick jag en liten lägenhet i en fastighet som riksdagen äger vid Tyska Brinken. Efter ett par tre nätter kom beskedet att jag måste flytta ut. Nu skulle jag bli stadsråd och då fick jag inte bo i en riksdagslägenhet. Var skulle jag bo? Det var inte något som varit i riksdagsförvaltningen eller regeringskansliet hade något ansvar för. Jag bad dig Gud. Jag hade jag lärt mig från barnsben och bläddrade i tidigare alltså annonssidor alltså är bön verkligen att bedriva en fungerande och seriös bostadspolitik?
4: Alltså detta förklarar hela de här Attefallhusen och hela KDs liksom, period som eh, faktiskt ansvarar för bostadspolitiken under den borgerliga regeringen Så att, <laughs> du finner rötterna i den här boken
3: Alltså jag brukar ju be till gud att gå in på blocket bostad <laughs> jag vet inte om det är effektivt men det kan ju skada Lite. Ja, det
0: kanske är lite mer begripligt att gud får få en lägenhet i Stockholm idag än vad det var för 20 år sedan. Det kan jag hålla med honom om. Men jag ja, vet att nu är vi på slippery
4: slope här i teologiska frågor. Men
1: det låter lite som, som studentlägenhetssituationen också. Vad mm. nu är jag klar här. Nu har jag snans och ta vägen tror i bönelinan. Jag <laughs> tror att det ska lösa allt.
2: Jag får plugga ett år till. Jag tar praktisk filosofi. <laughs> det
0: är tidigt 90-tal och det är kris i den borgerliga regeringen under Öresundsbron. Olof Johansson hade bestämt sig. Han skulle under alla omständigheter säga nej till bron. Det var förstås orimligt att inte förhandla i botten. Vid varje överläggning kom Olof Johansson med nya bruna kuvär. Ett till oss var. Carl Bildt och jag sprätte våra kuvert med en viss uppgivenhet. Bengt Westerberg verkade alltid, li alltid vara lika nyfiken. Vid ett tillfälle utbrast Bengt. Jag blir så förbannad! Jag trodde han hade till på innehållet. Men så fungerar inte Bengt. Han blev arg på sig själv för att han inte fattade innehållet. Han utgick från att allting måste skulle begripas. Men så var det nog inte i detta ärende. Vid ett tillfälle när Olof avlägnat sig får Karl Bildt upp i sin fulla längd- sedan tystnad lägrat sig några sekunder och ropade Jag är statsminister! Och så tog han ut ur rummet för att be sin sekreterare Mona Geimel att ringa till miljödepartementets rättschef för att beordra honom att komma till Rosenbad för att förklara inlagorna. Är det verkligen så här Tram i den politiska toppen?
4: Det kan jag verkligen bekräfta eller dementera.
2: <laughs> han namnger Carl Bilds sekreterare i sin biografi.
1: Jo,
4: men han ha. måste, alltså, det är väl den ena av två kvinnor som ja, nämns.
1: testet. Ja. Han,
4: han, 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 han kvoterade in henne, Karlpins sekreterare. Men vad var det i de här kvinnorna? Alltså var det så att Olof Johansson hade olika rebussar som han delade ut för att, liksom, för, olika... för att skapa psyka motståndare? Men så jag tänker
0: bara... att det är Olof Johansson som svar på så här arga lappar på stan. <laughs> det bara står obegripligheter och börjar fundsprån. Ja. Och jag tycker så här historiskt sett... Är det ganska rimligt att det kan ha varit så? Ja.
1: Jag gillar också att han reser sig i sin fulla längd. Carl Bildt, det låter väldigt hotfullt.
4: Jag är statsminister. Här kommer Carl Bildt. <laughs> Det har
0: påstått och skrivits att jag tycker synd om mig själv och kräver medömkan. När jag berättar om varor som 04, inte alls. Men jag kunde inte ana att i Sverige kunde sätta så mycket ovilja och så mycket samstämmig antipropaganda på fötter. Det var inte rent spel när Socialdemokraterna bestämde sig för att försöka tippa Kristdemokraterna ut ur riksdagen. Är inte allt detta tillåtet? Jo, absolut. Har inte andra partier också utsatts för liknande? Säkert. Så ringer Sonja. På alla bussar i Jönköpingsbygden hade SSU köpt reklamplatsen bakom busschauffören. Där satt nu en stor affisch med bild på Sonja och mig med texten. När vi anställde pigan och drängen fick frugan mer tid för sängen. Alf Svensson och KDS i riksdagen betyder dåligt betalade pigjobb. Alltså jag har aldrig varit något större fan av skämtande sossar, men på en skala från ett till fem roliga sossar, hur kul var den här kampanjen
2: egentligen?
1: Jättekul.
2: <laughs> Nej, vad är det? Vilken valrörelse var det här? 94.
4: 04 4 var det va? Det var ingen valrörelse, 0 -4. Det var 94. 94 måste jag säga. De, alltså, det var ju nära att de mm. åkte ur också så...
0: Men de gjorde inte Vad gjorde KD själva för kampanj idag? Pegel Lundberg som varit marknadsdirektör på Expressen och jobbat med tv-reklam kom in på banan. Han fångades av partiets program. Det är ju detta jag letat efter, sa han. Och så finns det. Han föreslog att vi skulle göra en annons i vilken jag satt klädd som en munk. Så blev det.
1: Jag vill, jag vill veta... Jag vill veta om det var bakverket. Eller... Så blev det. <laughs>
0: vi går mot slutet av boken och nu ska Alf Svensson spekulera framåt och då skriver han det här. Vi föräldrar är otillräckliga, vi kommer till korta, men ingen regering, jag upprepar ordet, ingen kommer att kunna ersätta hemmens som föräldrarnas roll. Ingen regering kommer någonsin att reda ut problem med otrygghet, drogmissbruk, kriminalitet, rasistiska motsättningar om inte att ha all tänkbar hjälp från föräldrar auktoriserade föräldrar. <skratt> alltså, jag fattar inte här. Men han att regeringen borde rådfråga mer så här random föräldrar i största allmänhet eller finns det auktoriserade föräldrar? Ja,
1: här,
4: det här är ju helt... Alltså, det här klickar jag lite för att han... Där, i, rakt genom i hela, hela boken så är han, alltså jag tycker att han är då jätterolig och trevlig och så, men när han pratar om förskolan så är det sånt jävla hat som, som dyker upp och som är så otroligt konstigt också, eh, så när han till exempel eh, pratade, han, i, i början så pratar han ju om hur, att hans föräldrar var liksom kärleksfulla mot honom, och hans mamma eh, pussade på honom eh, och, och det var bra, och sen så, är det liksom som ett argument mot förskolan, det är även ett argument mot förskolan att han vid något tillfälle, var den här diskbrocken eller något annat, blev liksom fastspänd i någon säng i tolv dagar och blev jätteglad när hans mamma kom. Det är så här. Ja, det är ett argument eh, mot förskolan. Man, alltså, vad tror man gör på förskolan egentligen? <laughs> <laughs> vad, är, vad, är, vad är det för liksom, bild han har av det som sker i förskolan? är det liksom, så här, Aktiv propaganda för att gå med i våldsamma gäng. Det är ju liksom det som antyds lite grann. Då, för att alla problem eh, som, som finns med ungdomskriminalitet eh, och ungdomskriminalitet och ungdomskriminalitet, i gäng det är farligt. Det är något på något sätt ändå kopplat till förskolan. Och det, eh, det är ju inte helt korrekt om man säger så. Eh, så, så det, det är ju ett sånt där hat som bara liksom bubblar upp eh, också i det här fallet. Då. För att avsluta det här. Vem ska läsa den här boken? Elinor?
1: Jag tycker Alf Svensson ska läsa den här boken själv och skämmas. Över <laughs> sina dåliga, dåliga vitser.
3: Ebba Börstor.
4: Jag tycker alla ska läsa den här boken. Det är ett jättefint <skratt> jättefin stycke modern, eh, modern politisk historia. Och sådana är biografier. Folk liksom framhäver sig själva. Men eh, det, det är mycket tokerier i det också.
2: Jag gissar att du har köpt en hel lastpalla där. Hel alla du känner. Årets julklapp.
1: Jag tror att han har fått den som spons faktiskt. Ja. Och så
4: kan jag ropa varje gång den öppnar kappen.
2: Här kommer Alf! Kommer, kommer Alf att stå ut och ger dig en liten sedelbunt här nu när vi går ut?
0: Jag ska säga att jag vet en som har läst den här boken. Kristoffer frågade mig tidigare om jag trodde att någon hade läst den. Och jag hittade i mitt explanation Det är här shaming, från Arkéon. Liksom. Bäste prenumerant. Det är en stor glädje för oss att du har valt att prenumerera på tidskriften Kristdemokraten. Det är alltså någon som har fått den här som premie. Jag har helt uppenbart inte öppnat den eftersom lappen, ligger kvar Kristoffer, <laughs> vem ska läsa den här boken? Jag vet inte, någon som är väldigt tött på livet. <laughs> Vad har ni lärt dig av att läsa den här boken då? Är det
1: Jag har lärt mig. <laughs> Alltså jag kan ju rätt mycket som komiker. Jag kan läsa av ett rum. Jag kan läsa av stämningar. Jag kan inte läsa ut en bok av Alf Svensson. Jag slutade efter hundra sidor. Så det har jag lärt mig.
0: Judith?
3: Jag har lärt mig att jag bör googla vem hassekvinna-böcke. <laughs> Vad nu en hette? Mm.
0: Men nu vet du det. Och, Nej, eller du misslyckades att googla på Hasse Kvinneböske.
3: Vad kan man säga? Och so
1: namnet på den här skräckdockan. Uh.
3: Celluloiddockan. Exakt. Mm. Jag har lärt mig två förolämpningar. Den stora skökan <laughs> och lika upplåst i huvudet som en celluloiddockan.
4: <laughs> Ali? Jag, jag har lärt mig mer om den här liksom ondskan i Folkpartiet som man kan ana. <laughs> men som man liksom förstod nu att den har liksom långa historiska anor.
2: Kristoffer eh, Två saker Dels att Svensson stoppade laglig incest i Sverige Vilket ju faktiskt är något som Borde stå på hans gravsten Det ett skop Eller är det för han, han lever va? Inte länge till
1: låter det <skratt> <skratt> Då
2: finns det fortfarande tid Och sen, du tog inte upp där han, Hans konflikt med Palme var ju väldigt kul oh, ja, oh. När Palme bedriver en hatkampanj mot honom Och säger att han är en fifflare mm. Så det lärde mig Han fick aldrig till någon snapp på Palme där heller Men då är, jo, han, det, han hade
1: det, det Men det
2: var ju det var, det var bara en klassisk Jag är ingen fifflare Det var ju inget ja, alltså.
1: det mer alltså. Han nämnde ju... nämnde
2: inte att Palme blir mördad det är faktiskt
4: skitkonstigt bara sagt, Palmen var så asond mot mig Och sen kom Ingvar Karlsson var också ont Så bara, däremellan hände lite grejer
2: den första...
1: Släpp det Punkt, punkt, punkt alltså,
2: Det är ju överlag tar ju, Det är ju väldigt få saker Som man tar upp som har hänt i Sverige Politiskt, alltså viktiga politiska skeden Det är den där bron, det är ju det enda man tar upp Som överhuvudtaget Som man lägger jättelånga jättelång parti på. Han snapp i
0: comeback till Olof Palme. Palme säger att han fifflar med lagen. Och då mm. säger han Palme fifflar med sanningen.
1: Då tror jag att Palme sa din mamma fifflar med sanningen.
0: <laughs> jag har i alla fall lärt mig att det finns auktoriserade föräldrar. att, att det, är, det, det kan vara så att det går att vara kristen och häftig samtidigt. Samtidigt att jag fortfarande inte har en jävla aning om vad att dra i bönesmöret är en metafor för. <laughs> Med de orden tackar jag Alias Bati, Judith Kiros, Kristoffer Östern-Jonsson, Elinor Svensson. Ett tack till er publiken. Flumskåren slut för i år.